0: Onda Cero, Jerez.
1: Como decía aquello, a ver si es capaz de repetir el personal conmigo Venga, tú también, usted también, venga Desde casa, desde el coche, desde el trabajo Que llueva, que llueva la Virgen de la Cueva ¿Se acuerdan? Los pajaritos cantan Las nubes se levantan Siga, que sí, que no Que caiga un chaparrón Y ya del resto no me acuerdo Bueno, sí me acuerdo, pero es que lo de los cristales no Bueno, chaparrón el que caía ayer a las 4 Y muy poquito de la tarde Rozando a las 4 de la tarde Pero que se quedó en eso ya está, eh, fue un chaparrón bueno, contundente, Entre los que se acostumbran a ver en Jerez cuando llueve, porque aquí cuando llueve, llueve de verdad pero mmm, no es como para acabar con la sequía, en la jornada de hoy sí se esperan más en lluvias, pero bueno, ahora nos pondremos al día con la Agencia Estatal de Meteorología, ¿qué tal llevan este 18? 18 de octubre día en el que el décimo, noven, décimo mes del año se hace mayor de edad por aquello del 18, y hoy además es una jornada en la que hay que poner especial énfasis en un mensaje que trasladan eh, desde el foro de defensa en este caso, bueno, pues contra la trata de seres humanos. Eh, enseguida también lo vamos a contar. De hecho, hay un, un manifiesto que era leído ayer. En el día de hoy, bueno, pues lo tenemos presente. Vamos a estar juntos hasta las 2 menos 10 de la tarde hablándoles de muchos asuntos de interés que esperamos que les vengan al pelo. Por ejemplo, vamos a hablar de la Feria del Libro. Enseguida vamos a conversar con el delegado municipal de Cultura, que se llama Francisco Zurita. La Feria del Libro eh, empieza mañana, se presentaba ayer, está todo preparado y ya saben ustedes que el escenario elegido una vez más es el de los claustros de Santo Domingo, con lo cual continúa la tendencia. Después nos va a visitar un gran artista, es bailaor, se llama Joaquín Gris. Grilo. ¿Quién no conoce a Grilo? Claro. Bueno, pues, eh, desde los tiempos de la Alvarizuela, fíjense. Y si hablamos de la Alvarizuela, eh, eh, nos acordamos de Fernando Belmonte. Bueno, pues hoy nos vamos a acordar de Fernando Belmonte, vamos a hablar con Grilo, eh, porque va a visitarnos en esta primera parte del programa para hablarnos, por un lado, de una función benéfica que se va a ofrecer eh, para recaudar beneficios para que ningún niño se quede sin juguete en la campaña de Reyes. Pero, hay que hablar de ese homenaje a Fernando Belmonte. Bueno, pues de, de esto hablamos con él cuando nos visite. Y en el día de hoy, que no va a poder estar con nosotros en persona, pero sí telefónicamente, historias de Jerez con Manuel Antonio Barea, que hoy nos avanza, que nos va a retrotraer al siglo XV, por ahí, por ahí, por ahí. ¿eh? Y vamos a hablar de teatro, nos vamos a traer un trocito del teatro hasta aquí para decir aquello de silencio. No, no, se rueda, no. Ni silencio se graba tampoco. ¡Silencio! ¡Estamos en antena! Bueno, eso sí lo podríamos decir, pero si no hablas por la radio, Silencio, se piensa. Es el nombre de una obra de teatro que se pone en escena este próximo viernes en Villamarta. Bueno, de esto y de más de lo que nos quepa, lógicamente, en un programa que arranca ya con la previsión del tiempo. La previsión del tiempo que conocemos con el patrocinio de Alvariza Motor, el concesionario oficial Mitsubishi y Suzuki en Jerez. Nos vamos hasta la AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología. Javier
2: Andrés, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy en la provincia de Cádiz tendremos lluvias débiles, más intensas en las sierras y en el estrecho. Viento de poniente con rachas fuertes. Hoy las temperaturas bajan. Se espera hoy una máxima de 26 grados en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera. 25 en Cádiz y Algeciras, 24 en Rota. Mañana tendremos lluvias que irán ocasionalmente acompañadas de tormentas. Serán persistentes en las sierras. Al anochecer, las precipitaciones serán localmente fuertes o muy fuertes. Aviso naranja por precipitación acumulada en una hora de 30 litros por metro cuadrado en Grazalema. Atención también a la precipitación acumulada en una hora de 20 litros por metro cuadrado en el resto de la provincia. Mañana el viento será de componente oeste o suroeste fuerte en el litoral... ...y en zonas altas y moderados a fuertes en el resto con rachas muy fuertes generalizadas. Aviso naranja por por rachas máximas de 90 kilómetros por hora en el litoral y por vientos costeros de Fuerza 8. Atención también a las rachas máximas de 80 a 90 kilómetros por hora en el resto de la provincia. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. El nuevo Mitsubishi ASX puede ser ese coche que ves aparcado en la puerta de un colegio, o en lo alto de una montaña, o surcando la autopista
1: hacia la puesta de sol. Puede ser personal, todo tuyo, o familiar, o el vehículo oficial de un equipo de fútbol sala. Puede ser híbrido, enchufable, sí. El nuevo Mitsubishi
3: ASX puede ser lo que tú quieras, pero es un Mitsubishi.
4: Véalo en Alvariza Motor, concesionario oficial Mitsubishi, Avenida Tío Pepe 21, Jerez de la Frontera.
5: Más de uno Jerez, Juan Ignacio López, Onda Cero. El mayor centro outlet de la provincia de Cádiz Patrocina este espacio
1: Qué bonito, qué bonito Qué bonito es ver cómo llueve Cómo se limpia el aire Cómo el campo recibe lo que está demandando Y nosotros también, ¿eh? y los envases Porque si no, ya saben ustedes las consecuencias Bueno, me estaba acordando yo esta mañana Preparando la escaleta del programa Por si usted no lo sabe La escaleta es el guión ¿eh? Y así nos entendemos todos del programa Y cuando escribía eh, Feria del Libro me acordé de la Plaza del Arenal, me acordé de los puestos ¿eh? en forma de kiosco que se iban montando, creo que eran dos, tres hileras, a veces hasta cuatro, en la Plaza del Arenal, pero de esto hace un tiempo, porque la tendencia en los últimos años eh, se confirma y se consolida, que es un lugar ideal, al menos, y así lo manifiestan los libreros, para celebrar esta, esta acción cultural. Es un lugar que además engloba pues, todo eso, atracción cultural, monumentalidad, estamos hablando de los claustros de Santo Domingo, que a partir de mañana acoge la Feria del Libro de Jerez 2023. Y además con singularidades, con asuntos muy curiosos y con una dedicatoria además que no va a pasar en ningún caso desapercibida, y si no, que nos lo confirme o desmienta el delegado municipal de Cultura, Francisco Zurita. Muy buenas tardes, Francisco. Hola,
6: buenas tardes, Juan Ignacio. A ver, ¿a
1: quién está dedicada este año la Feria del Libro? Muchos ya lo saben, pero nos gusta oírlo otra vez.
6: Bueno, pues está dedicada a, a, un, aut a un autor que hizo las delicias de nuestros, de nuestros años tiernos, mm. que no es otro que Francisco Ibáñez, ese dibujante que, pues, que creó personajes entrañables como Mortabelo y Filemón, y tantos otros, ¿no? Que, como te digo, pues, hacían las delicias de cuando éramos niños y que este año falleció en el mes de, en el mes de abril, ¿no? en el pasado mes de abril, y creíamos que era de justicia tener un detalle eh, para alguien que había hecho tanto por la lectura, bien a través del TVO, de los cómics, pero que desde luego eh, marcó el camino para muchos de nosotros niños en aquel tiempo y generaciones, posteriores para pasarse a, a los libros y, 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 a, y amar, ¿no? amar la lectura. Así que yo creo que es un, es un homenaje merecido y oportuno.
1: Bueno, merecido y oportuno, Ibáñez, esa firma siempre en la esquinita, en fin, característico, Mortadelo, Pepe Gotera y Otilio, <risa> y tantos y tantísimos personajes que han hecho las delicias esas tardes de bocadillo de pan con chocolate sí, y viendo señor, los... sí, señor. <risa> Bueno, eh, la feria del libro, arranca mañana, claustros de Santo Domingo el tiempo está como está delegado eh, bueno, sigue, eh, sigue hay, o hay un plan B si, si se pusiera feo
6: bueno afortunadamente los claustros de Santo Domingo eh, permite tener los puestos debajo de, de no. los pues de, pues de esos propios claustros no claro. y bueno nos privaría de lo que es el patio pero no. también es verdad que la lluvia está siendo muy intermitente es necesaria porque como no llueva vamos a tener un serio problema, pero esta siendo es intermitente y como tú bien has dicho, eh, realmente los claustros se utilizan eh, prácticamente en su totalidad. Eh, utilizamos lo, los salones anexos, utilizamos el refectorio, utilizamos el patio, utilizamos las galerías, es decir, la Feria del Libro ocupa prácticamente todos los claustros y hay espacio para poder para que se pueda desarrollar. Muchísimo mejor, desde luego, que si se hiciera en, en otro espacio sin, pues sin estas características. Con lo cual el tiempo nos preocupa relativamente. nos preocupa relativamente
1: uh -huh. Bueno, eh, está bien porque se, celebrarse se celebra los claustros de Santo Domingo, Feria del Libro, arranca mañana y este año además... Hay un reconocimiento que creo que no... de Bueno, creo, esto es una opinión, pero que, que no pasa desapercibido y a, y a juicio de ustedes eh, son las bibliotecas escolares eh, que son precisamente donde también se, se realizan esas prácticas, buenas prácticas a favor de, de la lectura, el fomento de la lectura. ¿Y no han querido ustedes dejar esto de lado?
6: Pues esto es una de las novedades que plantea esta Feria del Libro... Eh que también eh, es, un, es un primer germen para las futuras, porque queremos potenciarla sobremanera. El, la Feria del Libro creo que es importantísima para la cultura de cualquier ciudad. Y por eso, pues, nos, nos ha llevado a, a incrementar el presupuesto este año en 6.000 mil euros como un primer paso. Y también a introducir una serie de, de iniciativas que se han consensuado también con los libreros y con los profesionales de este sector y que consideramos pues buenas, como, como la que tú has apuntado de tener un reconocimiento con las bibliotecas escolares de Jerez. Creo que hacen una labor impagable porque, en buena medida, el, el que una persona se convierta en lectora o no a lo largo de su vida y, y que prospere ¿no? y, que, y que haga carrera, se debe a esos profesores que, que nos enseñan el camino, que nos enseñan a amar los libros, y que marcan, marcan el destino de las personas. Entonces, creemos de justicia reconocer el esfuerzo de esos colegios y esos, y esos profesores ...pues que han hecho tanto... ...y este año hemos creído hemos querido tener un reconocimiento... ...todo esto eh, con el asesoramiento... ...del propio claustro de profesores... ...con la Delegación de, cult de, de Cultura, de Educación... ...de la Junta de Andalucía también... Eh, ...pues eh, a dos colegios de... ...o a dos institutos, mejor dicho... ...de enseñanza secundaria... ...como es el de Santa Isabel de Hungría... ...y el Vega del Guadalete... ...y también los dos, tres centros... ...de enseñanza primaria... Eh, que en este año recaen sobre la Unión el Ciudad de Jerez y el Federico Mayo así que bueno esto es una de, la, de las iniciativas que, que queremos eh, que perduren en el tiempo eh, aparte de una placa que, que el, el, el Ayuntamiento le otorgará pues se le va a entregar un lote de libros eh, eh, gentileza de, de las editoriales SM y eh, Anaya entonces bueno esto yo creo que va a ser muy apreciado y creo que también es, es bueno y de justicia.
1: Hombre, y además eh, delegado creo que es predicar con el ejemplo. En este caso, por bueno, pues obsequiando sí. con unos lotes de libros, estamos fomentando, en este caso, bueno, pues así también por eh, la lectura. Sí,
6: por supuesto que sí. Y también, bueno, como novedades, pues tenemos, el, vamos a tener un reconocimiento también por el 45 aniversario de La Zaranda, que es una compañía de teatro muy valorada. Eh, fuera, fuera de Jerez, sí, porque sí, sí. es Premio Nacional de Teatro. Y creo que los jerezanos tienen que saber los, el talento que hay en nuestra tierra. Por tanto, pues habrá un homenaje para la zaranda. Y entre las, entre los actos que se, van a, que se van a realizar, pues va a haber la presentación de un libro que se, va, que se llama Obra y legajos de Juan de la Zaranda, 45 años de teatro. Y también va a haber una lectura dramatizada eh, que va a realizar la propia compañía teatral. O
1: sea que ahí vamos? veremos, veremos a, a, a Paco y también veremos a, a Bustos, en fin, la zaranda que, que, yo, que siguen entiendo vigentes.
6: Entiendo yo que no deben faltar y creo que no van a faltar. Claro. Y por último, como novedad, digo como novedad, ¿eh? como novedad, pues vamos a tener la presentación del libro de Ramón Clavijo eh, sobre... ...los 150 años de la Biblioteca de Jerez... Eh, ...para el que no lo sepa... ...la Biblioteca Municipal de Jerez... ...es la biblioteca pública más antigua de Andalucía... y ...probablemente sea la más antigua de España... Sí. ...y como tantas cosas... ...pues lo tienen que conocer los jerezanos... ...y Ramón Clavijo que fue tantos años... ...director de la biblioteca... Sí. ...y que también es una persona con inquietudes... Eh, ...culturales eh, incuestionables... ...porque pertenece a varias asociaciones... ...como el Centro de Estudios Históricos jerezanos y, ...y algunas más pues creo que es la persona eh, ideal para pues para hablarnos de la biblioteca y, y celebrar con su libro pues, este 150 aniversario. Que no son lo pocos cien,
1: 150 años, no son pocos. Yo me estoy acordando ahora mismo de cuando la biblioteca estuvo un tiempo, pues lo que hoy es el cabildo antiguo, ahí sí, recordamos, por, y se entraba por <risa> la logia y allí había un señor que siempre te mandaba callar con mucha amabilidad y te echaba un cable que siempre menciono, cada vez que puedo, que se llamaba Miguel Benítez.
6: Sí, eh, señor. Eh,
1: eh, todo. todo. <risa>
6: Cómo se nota que hemos hecho algunas horitas bueno. que ya tenemos, y que tenemos ya unos añitos, ¿eh?
1: <risa> Bueno, aparte aparte de todo esto, delegado, hay una entrega de premios, que mañana, por cierto, vamos a hablar de, de ellos por Jerez Pierdo la Cabeza, pero es que aparte eh, hay una serie de exposiciones que también forman parte de la cita.
6: Pues también, porque creo que las, las exposiciones no pueden, no pueden faltar. ...y este año está dedicado, eh, como no puede ser de otra manera... ...sobre todo al mundo del cómic, del TVO... Eh. ...de hecho el cartel anunciador que, lo ha, que es muy curioso... ...y está siendo, el, está siendo muy aclamado por la, por la crítica... ...es, es obra del, de los servicios de, de, de creación municipales... ...y bueno, es un, es un guiño eh, a, al cómic y a Francisco Ibáñez... ...y, y eh, en ese contexto pues va a haber una exposición... Eh, ...que va a recoger una muestra antológica del tebeo y el humor gráfico andaluz... ...que esto lo organiza el Centro Andaluz de las Letras... ...también va a haber una exposición eh, sobre el panorama actual de las ilustraciones en Andalucía... ...y eso lo organiza también el Centro Andaluz de las Letras... ...va a haber una exposición muy curiosa sobre las cantigas... Eh, ...que se llama de las cantigas de Alfonso X al Batman... Y la Wonder Woman
1: Bueno, sumerino. bueno, bueno, bueno esto, esto no hay que perdérselo ¿eh?
6: eh pues Bueno, pues es una muestra pictórica Retrospectiva de siete años De arte y artista gráfico de Jerez ¿eh? Así que eh, Pues no, esto no hay No hay que perdérsela porque van a ser muy interesante Muy interesante
1: Feria del libro 2023 arranca mañana en los claustros. Hay os, otras actividades, hay rutas literarias patrimoniales, pero bueno, lo, en definitiva, el, el cogollo está en los claustros con las, eh, los bueno, pues los sets de, de exposición eh, de libros eh, supuesto, editoriales, presencias. Por
6: supuesto. Hmm. Habrá habrá visitas. De los, ...de los personajes uh -huh. de, de Ibáñez, eh, ...no es de extrañar que los más pequeños... ...se crucen con algún mortadelo... Bueno. con ...otro Filemón... Eh, ...con Pepe, Gotera y Otilio... <risa> ...y con otros personajes... Que, ...que ya hemos comentado anteriormente... ...pero que van a cobrar vida... Eh, ...para, bueno, para la delicia... ...yo creo que de los que de los niños... ...va a haber 12 presentaciones de libros... Eh, ...repartidas a lo largo de, de estos días... Eh, ...a cual más interesante... En fin, oye, que, que creo, cuenta cuentos, también para los pequeños, eh, son personas que saben contar las historias mejor que nadie y hacer las delicias de los, de los chiquillos. En fin, creo que de verdad, de verdad, que la Feria del Libro es, es obligatorio ir, tenemos que ir, debemos ir. Eh, disfrutarla y sobre todo hombre también darle las gracias ¿no? no me quiero olvidar de todas las personas y todas las entidades que hacen posible eh, este evento, estamos hablando de unas 30 entidades colaboradoras ¿eh? más de 30, más de 30 porque aquí se me quedan en el tintero, pero más de 30 entidades que de una forma u de otra colaboran para que la Feria del Libro pues sea, sea un éxito. Yo, bueno, y, y también eh, instituciones, empresas, asociaciones, etc.
1: ¿no? Bueno, el que decía antes, delegado, lo de que igual algún chavalillo, alguna chavalilla se encuentra por allí a, a un mortadelo o, o a un Pepe Cotera y Otilio, y yo apunto, esto es de mi cosecha, que no sé si le haría más ilusión al chavalillo o al, o a uno mayorcito que lo haya leído de pequeño. A nosotros
6: sin lugar a dudas. Y una cosa que recomiendo, Juan sí, Ignacio, sí. son las rutas, que no uh -huh. hemos hablado de las rutas patrimoniales. Hay cuatro rutas para el amante del misterio y de las crónicas negras, que Jerez también tiene sus calles donde ha habido sucesos, Luctuoso, digámoslo así, mm. pues va a haber una ruta realizada por Manuel Ramírez que se llama Crónica Negra de Jerez, Crímenes. Wow. <ríe> Madre mía. Que, hombre, pues de, debe ser muy interesante. Al, todos conocemos a algunos que no han hablado, algún pariente, mm. amigo, oye, pues mira, aquí mataron a tu bisabuelo y bueno, bueno pues que sepamos que esa ruta se, eh, eh, va a ser muy muy interesante también, igual que... ...hermetismo y alquimia en Jerez... ...o expedientes X jerezanos... ¿eh? Y, ...y por supuesto una ruta patrimonial... ...los expedientes X jerezanos... ...a cargo de Adrián Martínez... Eh, ...que será el sábado a las seis de la tarde... ...yo no me la perdería... <risa> bien, bien, bien. ...en fin... ...yo creo que para disfrutar... ...un programa muy trabajado... ...un programa muy... ...muy luchado... ...y muy consensuado... ...con todos los lo agentes... ...y que creo de verdad, de verdad, de verdad... ...que no nos podemos perder ningún jerezano...
1: Bueno, pues ahí está hecha la recomendación para la Feria del Libro que arranca mañana y así hasta el domingo en Los Claustros. Gracias, Francisco Zurita, delegado municipal
6: pues un de placer Cultura. estar con vosotros siempre. Gracias. Gracias. Un,
1: abrazo. un abrazo. Buena tarde. Que digo yo, que un poquito de música Mientras que se va acomodando Nuestro siguiente invitado No está nada mal Hombre, si lo hacemos con Rick Davis Roger Hudson, John Anthony Helloween En fin, de, de los dos otros componentes Dougie Thompson, el otro no me acuerdo En fin, Supertrank, ¿qué vamos a hacer? Pues celebrar que está lloviendo de nuevo Que llueva, que llueva, por favor ¿Verdad? Bonita, una de esas canciones que celebra uno escuchar, sobre todo porque es agradable, porque la toná, como diríamos aquí en Jerez, es muy bonita, la voz en falsete de... De Roger Hudson, y, y bueno, y la propia celebración de que llueve de nuevo, ¿no? Y la lluvia trae limpieza, paz, olor a tierra mojada, qué bueno, qué bueno, ¿verdad? Qué, qué cosa más agradable. Con Super Trump y me acordé, me acordé del otro componente, que si no, lo llevo hasta el día siguiente rayándome la cabeza, Bobsy Sibember Ahí estaban Super -tran, con lo que fue su último álbum Todos Juntos, los originales. Ya después se marchó este, el de La Vocecita, eh, Roger Hudson, emprendió carrera en solitario y los otros siguieron, pero ya no fuera lo mismo.
5: de uno Jerez. Juan Ignacio López, Onda Cero.
1: Qué envidia, ¿verdad? Yo, yo le he visto además en reunión pequeñita un día, además en un mosto allí, estamos en una reunión de amigos, apareció por allí el grilo y, y bueno, les salió del alma y allí hecho una, una patadita, estábamos fenomenalmente y nos llevamos viendo la, las caras de hace mucho tiempo, eh, teníamos ganas de, de charlar con él hoy aquí en el estudio, con él y con Nuria, porque desde Flaco Producciones tienen ahí unos proyectos la mar de Bonitos, eh, que ahora vamos a contar, pero antes vamos a dar la bienvenida. Joaquín Grilo, muy buenas tardes. Buenas
0: tardes, Juan Ignacio.
1: ¿Cómo estás, amigo?
0: Pues mira, muy bien. ¿Eh? bien,
1: dice bien liado, <risa> más. Bueno, eso con es bueno. Eso, eso significa que estamos vivos. Nuria, muy buenas tardes.
8: Hola, muy buenas tardes, Juan Ignacio.
1: Bueno, fíjate tú, rescatando aquí sonidos. Esto, eh, estabas ahí con, con Dorante Grilo eh, bailando, pero me gusta, me gusta a mí esto de rescatar eh, sonidos de archivo, como por ejemplo esto... Esto era en un festival de Jerez Me parece, Exacto. Joaquín, ¿verdad? Sí, 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 sí Bueno, no vamos a hablar de festival de Jerez no, hablamos, no vamos a hablar de Dorantes Vamos a hablar de los sueños, las ilusiones Y los proyectos que, que ponen ahí en el fuego Desde Flaco Producciones Que es precisamente la, la compañía que, que representa a, a Grilo eh, hay un nombre propio eh, que seguramente a muchos de nuestros oyentes... ...pues les suena como eh, histórico, no podemos decirlo de otra forma... ...y esto lo van a entender rápidamente cuando escuchen estas palabras.
3: Tarde pero merecido, creo yo, porque <risa> ya, ten, ya tengo trabajado. un pie puesto... ...en el kilómetro cuatro, pero vamos. <risa> estoy orgulloso de todo lo que he hecho... ...por Jerez, porque en realidad... Yo me podía haber quedado en Madrid, haber seguido dando mi, mi vida en Madrid, pero pensé en el momento que yo ya no me veía con fuerza de seguir adelante y para hacer una figura con 60 años y hacer ridículo, antes que nada le dije, pues me voy a, a mi pueblo, con la, con la fortuna de que me fui encontrando unos niños que no eran normales porque mis niños no eran normales.
1: No eran normales, él tampoco era normal, era creo que un, un astro del baile, una figura elegante, Fernando Belmonte, estamos recordando ahora mismo, Uf, yo que sé, tantas cosas, el ballet, el barizuela. esos niños que no eran normales, y uno de los niños era el grilo. ¿Cómo recuerdas a la figura de, de, de Fernando?
0: Pues Fernando ha sido para mí como un segundo padre realmente, porque no solo eh, eh, hizo que... ...que entrara en ese mundo tan maravilloso como es el, el teatro, la danza... ¿no? ...porque anteriormente había muchas academias, escuelas de baile en Jerez... ...que todos conocemos, como la de Cristóbal Jerezano... ...que fue uno de mis primeros maestros... ...estaba Juan Parra, Angelita Gómez... ...pero cuando Fernando llega, monta un estudio de danza... ...que hasta entonces no era conocido... ...y ahí donde realmente empieza a conocer... pues todos los entresijos y todas las entrañas del teatro, de cómo hay que moverse, de cómo hay que eh, colocarse en una luz, de cómo hay que hacer regional, cómo hay que hacer J., cómo hay que ser eh, clásico. O sea, me enseña tantas cosas, incluso a cómo hay que comer, ¿no?
1: Qué bueno, en una ¿no? Mesa. Eh, bueno, yo lo, lo de elegancia no es en gratuito, Nuria. Me imagino que, que estarás eh, de acuerdo, Nuria Figueroa, que, que este hombre era así, ¿no? Desprendía elegancia al levantar el brazo, al extender las piernas, al taconear o, a, o al echar una mirada.
8: Fernando era, pues, lo que comenta Joaquín, ¿no? Era, eh, venía de la escuela de, de Antonio el Bailarín, venía de, de la escuela de María Rosa, entonces, cuando él llegó aquí, pues, lo que comenta Joaquín, era diferente a lo que hasta entonces había aquí en Jerez, ¿no? mm. Nosotros, cuando entramos en, en el estudio... .que Fernando montó en la calle bizcochero pues para nosotros era. pues una novedad, ¿no? No era solamente enseñarnos pues lo típico que, que, que aquí enseñaban en Jerez, que eran pues las bolerías, las sevillanas y poquito más, ¿no? Claro. Él no, él nos enseñó pues lo que Baile español Joaquín. Baile español, regional, escuela bolera, castañuela. nos enseñó hasta cómo, cómo nos teníamos que maquillar, cómo nos teníamos que vestir, qué. qué es lo que es un teatro. a nivel técnico igual, ¿no? Iluminación, sonido. Eh, nos enseñó pues la disciplina que, que él traía ¿no? de todo el aprendizaje que, que, la, que él había aprendido durante los años que él había había estado sobre todo en Madrid con, con estos mm. grandes maestros ¿no? y para nosotros fue pues la verdad que una, una suerte, suerte sí. nosotros como, como niños que, que, bueno, ya me gustaría a mí que mis niñas hubieran tenido, tuvieran la, la suerte de que aquí en Jerez hubiera una escuela como... como, como, como la que montó Fernando que con que Paco Fernando del Río. Fernando con, con Paco del Río aquí, ¿no? Claro. Clásico. que uh -huh. y, y Fue un honor.
1: Bueno, eh, por eso no es de extrañar que se hayan emprendido acciones importantes como esa recogida de firmas que iniciasteis a través de la, de la web change.org eh, pidiendo ¿Una plaza, un monumento, el nombre de una calle, un reconocimiento? ¿Qué es lo que debe aplicarse a Fernando Belmonte a vuestro juicio? Pues realmente ya esto está
0: hablado y tuvimos una claro. reunión. ¿Cuántas firmas han llegado barro. a recoger? ¿La tenéis contabilizada? Hasta ahora no, no, no tenemos todavía contabilizada, pero alrededor de 4.000 o 5.000 tenemos ya.
9: Claro.
0: Y vamos a seguir luchando por ello porque la verdad es que lo que le vamos a hacer o lo que quieren hacer en este caso el ayuntamiento es una plaza, hacerle una plaza a Fernando Belmonte o bien un, un busto, un monumento en su misma esquina donde él nació, en la calle Arco, o sea, estamos viendo con el ayuntamiento y con todo su, uh -huh. su conjunto, de, de, con la alcaldesa y demás, de ver... ...que realmente
1: es lo que le vamos a hacer finalmente... ...pero sin duda ninguna se le va a hacer, claro... ...bueno, gran maestro y bailarín Fernando Belmonte... ...pero no solo hoy queremos hablar con vosotros de, del recordado... Eh, ...Fernando Belmonte, yo tengo una anécdota... Eh, ...hablé hace muy poquito con él antes de que falleciera... ...le dije que quería entrevistarlo... ...que hacía mucho tiempo que no hablaba con él... ...porque le entrevistaba en varias ocasiones y, y daba gusto... Y ...me dijo, bueno, pero es que tienes que venir aquí... ...le digo, uy, Fernando, ahí lo tenemos más difícil... ...pero ya acordaremos algo me quedé con las ganas, me quedo con el recuerdo y de haberlo podido entrevistar a, a alguna que otra vez. Oye, desde vuestra oficina estáis metidos además en otra historia muy bonita eh, que va a tener el lugar, bueno pues eh, el, me corregí si me equivoco eh, de cara a las eh, próximas fiestas porque esto va en colaboración eh, bueno, en este caso a beneficio de la Asociación de los eh, Reyes Magos y, y va a ser una gala con un nombre de mujer. A ver, contadnos y los detalles, por favor.
8: Núria. Bueno, pues esto es una gala que, tal y como dice se va a hacer el día 22 de diciembre, en el Teatro Día Marta de Jerez. Este año es el primer año, pero si Dios quiere, mmm, vamos a seguir durante los años siguientes. O sea, que va a ser el principio, Exactamente, ¿no? Exactamente, de, de el ruta, principio. Ya. Por eso Bien. se llama Primera Gala. Ajá. En, este, en esta ocasión, bueno, pues hemos decidido Joaquín y yo que fuera... A beneficio de los Reyes Magos y concretamente Ajá. para los niños y familias de Jerez Para que ningún niño se quede sin juguete, ninguna familia se quede sin, sin ningún alimento Y sin pasando necesidad en una fecha tan especial para todo como es Navidad
1: Y con dos tacones lo hacéis Exactamente ¿Sí?
8: ¿Por qué se llama Ana Telles y por qué ha surgido esta idea? Bien. Bueno, pues Ana Telles, concretamente es mi madre uh -huh. Ella falleció en diciembre y, y bueno, ella era, toda la persona que la ha la conocido era un corazón andando, ella era muy solidaria con todo el mundo, todo lo daba, ella todo lo que hacía lo hacía por la gente necesitada y cuando pasó esto eh, pensamos en decir, tenemos que seguir con, con el legado de mi madre, uh -huh. ¿vale? ¿De qué manera podemos seguir? Pues de la única que conocemos que es el teatro, nosotros, ahí es donde nos movemos como pez pues, en el agua y donde manejamos eh, pues todos los instrumentos para hacer lo que queramos hacer. Uh -huh. Entonces, a raíz de ahí eh, surgió la idea de hacerlo y siempre, siempre pensando que el 100% de la taquilla fuera íntegramente... Para, para para una causa eh, de necesidad está ¿no?
1: es muy bonita exactamente Nuria. cuándo va a ser cuándo va a ser la gala
8: pues el 22 de diciembre uh -huh. y bueno estamos ahí terminando de concretar eh, todos los detalles estamos muy contentos porque vienen grandísimos artistas un
2: aperitivito Sí,
8: yo te voy a adelantar un poquito vamos, vamos
1: a venga a ver. viene
8: pues por supuesto Joaquín Grilo al baile uh -huh. Valle Abaduena eh, Dorantes. Oh, bien. Eh, Diego del Morao. Vamos. Eh, Capullo de Jerez. Bueno. Arcángel. Eh, Carmen Grilo May Fernández, también Alcante. Viene José Luis Jaén que es un chico con una voz impresionante que yo creo que, que va a gustar.
0: Ya, ya, la ya, ya han visto la gente del sí, Sur en, en, y en, exactamente. en, en programas de, esto es de, un... de de concursos de, de, de voz. Exactamente.
8: ¿no? Y, y bueno, y después por supuesto pues contamos con los técnicos nuestros, que son claro. los técnicos nuestros fantásticos, y con una banda de músicos. Eh, qué bueno, increíble Dirigida
0: por, por Francis Gómez Cruzado Que uh -huh. es el guitarrista que ahora mismo Está inmerso conmigo también en mis nuevas producciones Una que voy a estrenar en el Teatro Villa Marta. Uh -huh. y, y bueno, estamos súper contentos Súper felices, trabajando mucho Porque claro. son muchas cosas, pero... Sí. Pero como te dije antes, ilusionado y la ilusión es lo más importante
1: en esta vida, creo, para ser Claro, feliz. no es para menos la ilusión, que en este caso es ilusión por la ilusión, porque hablar de los Reyes Magos es hablar de ilusión. Qué bonito detalle, Nuria, no, que... en memoria de mamá, ¿verdad? Totalmente. En este caso, y qué bonito detalle el que sea. Un 22 de diciembre, que es el día de la Lotería del Niño, eso es, que estamos en periodo ya de vacaciones casi de Navidad, que la gente tiene las agendas a tope, pero ahí están la oficina de Flaco Producciones, Grilo, Nuria, tirando de ese plantel de artistas que nos habéis mencionado. A ver, el papel, ¿dónde hay que sacarlo? ¿Cuándo cuesta la porta ¿Cuánto cuesta la aportación? Que esto es para la Asociación de los Reyes Magos, para que ningún niño se quede sin juguete. ¿Cuándo, cómo, dónde?
0: Bueno, ¿cuánto? eso por, por internet se puede sacar, ¿Sí? en Ticket Entrada, uh -huh. o bien en las taquillas del Teatro Villa Marta. Y bueno, Nuria te puede informar un poco más, porque ella está más en el tema eh, con lo de la fila cero. ¿Hay una fila cero, no, Nuria? A ¿A ver, exactamente, Venga, se Nuria.
8: va a hacer una fila cero para todas aquellas personas que por las circunstancias que sean no puedan acudir, pero quieran colaborar. Uh -huh. Y y bueno, se va a hacer esa fila cero eh, tengo que decir que bueno, que ya las entradas se están vendiendo aunque no ha salido todavía uh -huh. o sea, te hemos dado en primicia a ti a Onda Cero todos los nombres de los artistas, porque nadie sabe quién va a venir, pero Ajá, ya la gente está comprando, comprando las entradas sí. sin saber ni quién va a venir. Bueno. Y bueno, el precio de las entradas pues están desde 35 hasta 20, no sé si es 22 25 uh -huh. están.
1: Bueno, pues a, y... a colaborar, que es lo importante, que esto es eh, un proyecto muy muy bonito. Eh, Nuria, gracias por contarnos todo esto hoy. Joaquín, gracias, gracias por, por venir los dos Asignación. aquí. Gracias
8: Oye, a vosotros. Y
1: que todas las ilusiones se materialicen en resultados, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias
8: a Onda Cero y a ti, Juan Ignacio. Gracias a vosotros. Gracias.
5: Más de uno, Jerez. Juan Ignacio López. Onda Cero.
9: sound
1: legendarios Eagles con Take It Easy que es una canción que compuso Jackson Brown el que cantaba Stay que no era de Jackson Brown, Stay eh? era un clásico versionado y con el que pegó un pelotazo increíble también compuso esta canción con la que vamos a llegar a la una de la tarde, tiempo de noticias aquí en Onda Cero regresamos enseguida en más de uno Jerez en Onda Cero Jerez, claro
10: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía con toda la atención internacional centrada de nuevo en Oriente Próximo tras el ataque a un hospital de Gaza del que Israel se desvincula el presidente norteamericano Joe Biden está en Tel Aviv y llegaba a primera hora al aeropuerto de Ben Gurion ha podido ver las imágenes del hospital con las que Israel pretende demostrar que no fue un bombardeo israelí sino un cohete disparado por error por la yihad islámica y ha respaldado la versión del primer ministro Netanyahu a quien ofrece todo su apoyo.
7: Su coraje, su compromiso, su valentía es impresionante, es realmente impresionante. Estoy orgulloso de estar aquí. El mundo está mirando.
10: Israel tiene un
7: conjunto de valores como el de Estados Unidos y otras democracias, y están mirando para ver qué vamos a hacer.
10: Entre las pruebas que ha difundido Israel para mostrar su inocencia en este ataque hay una grabación en la que dos terroristas de Jamás hablan de un supuesto error en el lanzamiento de un cohete. Quienes estaban en el interior del hospital repleto de ciudadanos palestinos que buscaban refugio relatan escenas dantescas con decenas de cuerpos apilados a Asunción Salvador.
5: En el hospital había a esa hora decenas de pacientes y de médicos y fuera en el patio donde cayó el proyectil cientos de personas refugiadas sin otro lugar a donde ir y aunque las cifras y la autoría Siguen siendo confusas Médicos Sin Fronteras, que tiene facultativos en el centro. Habla de una masacre, testigo de los hechos el jefe de cirugía de ese hospital, Fadel Naim.
1: Fue un shock para todos el hospital estaba lleno de muertos, heridos y restos de cadáveres, la gente lloraba y gritaba, intentamos brindar primeros auxilios, pero
2: había más heridos de los que pudimos
1: manejar en nuestros limitados recursos en el hospital, algunos de ellos estaban vivos, los vimos vivos y respirando, pero no pudimos hacer nada por ellos y murieron en nuestros brazos
5: Desde el Líbano el representante de Hamas en ese país acaba de culpar a Estados Unidos y a todo Occidente de las muertes en Gaza. La embajada española en Beirut pide a todos los españoles que residen allí que extremen hoy las precauciones. Porque
10: Hezbollah, de hecho, ha convocado un miércoles de la ira en todos los países árabes. Llamamientos a la venganza contra Israel que han obligado a reforzar la seguridad en las sinagogas de muchas capitales europeas. De madrugada, varios cócteles Molotov han impactado contra un centro judío en Berlín. En nuestro país se han reforzado las medidas de seguridad en 10 embajadas y legaciones diplomáticas, entre ellas la de Israel, Palestina, Líbano y Francia país que es escenario esta mañana de avisos de bomba y evacuaciones en cuatro aeropuertos y que el viernes sufrió el ataque terrorista en un instituto de Agas. Las autoridades francesas están pidiendo a sus ciudadanos que no viajen al Líbano. Se lo contaremos a partir de las dos de la tarde y nos ocuparemos también de la vertiente política de este conflicto en nuestro país que vuelve a protagonizar una ministra del gobierno, Ione Belarra, un día más a la contra de la política exterior que marca Sánchez, exigiendo que España rompa relaciones diplomáticas con Israel. Como ya hizo. Ayer José Manuel Álvarez, hoy el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, aclara quién lleva las riendas.
7: La posición de las relaciones exteriores
11: de nuestro gobierno la fija el presidente del gobierno. Ayer hizo una comparecencia donde dejó claro cuál es la posición de España, cuál es la posición de España dentro de la Unión Europea, y eso es lo que desde el gobierno de España estamos defendiendo. El episodio que se vivió el lunes, eh, el propio ministro Álvarez también lo explicó, Tuvo incluso una conversación con la embajadora de Israel en España, eh, emitieron un comunicado que hemos declarado que lo consideramos inamistoso, pero afortunadamente ese incidente yo creo que se quedó zanjado el propio lunes.
10: El gobierno canario ha declarado la Emergencia en las islas por la crisis migratoria, un trámite administrativo que permite actuar con más rapidez. Esta madrugada han llegado más de 200 migrantes a bordo de tres pateras canarias. Fernando Castellano.
12: En total han sido 221 migrantes los que han arribado a las costas canarias, siendo un cayuco con 159 subsaharianos a bordo, la embarcación en la que viajaba el mayor número de personas y que llegó de madrugada al muelle de la Restinga en la isla del Hierro. Posteriormente, otras dos pateras llegaban a las islas de Lanzarote y Tenerife con 62 personas en total. Todos los migrantes han sido atendidos por dispositivos sanitarios sin tener que ser derivados a centros hospitalarios.
10: Cerca de 80.000 trabajadores de escuelas de educación infantil irán a la huelga. Desde mañana, cuatro jornadas de protesta en todo el país por el bloqueo de su convenio colectivo, Caridad García. Sí, Comisiones Obreras, el sindicato mayoritario en este ámbito, llama al paro para presionar a la patronal, que a su juicio se empeña en perpetuar la precariedad de estas trabajadoras, mayoría de mujeres, maestras y educadoras, que por poco más de mil euros atienden a 300.000 niños en los 10.000 centros privados. O de gestión privada de toda España. Pedro Caña, portavoz de la Federación de Educación del Sindicato.
3: Claro, estamos hablando de salarios muy bajos que no dignifican la profesión, la tarea eh, que realizan estas trabajadoras. Es decir, no hay una correlación entre lo que cobran, la formación que se les exige y la
10: responsabilidad que tienen. Las convocatorias de huelga de 24 horas se fijan para mañana y el día 25 de octubre y en noviembre los días 8 y 15. A partir de las 2 de la tarde estaremos además en Oviedo, que se empieza a preparar para la entrega de los premios Princesa de Asturias el viernes. Hoy ha habido una pequeña revolución en la capital asturiana con la llegada de Meryl Streep. De todo ello hablaremos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de esta mañana de miércoles 18 de octubre.
5: Elena Gijón, a las 2, noticias mediodía.
11: Andalucía, Onda Cero
5: Hijos Futuro Todo previsto Planifica hoy el futuro de tus hijos Simple, claro, el Betia. Jaime Castilla.
11: Buenas tardes, hacemos hasta ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este miércoles 18 de octubre, la familia de Álvaro Prieto López ha confirmado que se personará en la causa judicial para conocer todos los detalles de su muerte, la investigación policial ya ha concluido, pero ahora la duda está en si hubo un fallo de seguridad en las instalaciones de los talleres de Renfe cercanos a Santa Justa su cuerpo, el del joven, mientras tanto permanece en un tanatorio de Córdoba ciudad donde será enterrado mañana Onda Cero Córdoba, Anabel Cámara
5: tras las numerosas concentraciones vividas ayer para transmitir apoyo a la familia, hoy por fin el cuerpo del joven ha llegado a Córdoba, donde familiares y amigos le acompañan en la más estricta intimidad en el tanatorio. Mañana se celebrará una misa funeral en una céntrica parroquia. Para vivir estos momentos de duelo, sus padres han pedido máximo respeto y discreción.
11: Otro suceso nos lleva hasta un poblado chabolista de Níjar, donde la policía ha liberado a una menor que era obligada a ejercer la prostitución tras ser vendida por sus padres, que han sido detenidos, así como el próximo, y los padres de este, donde hace la Almería José Luis Villalobos. Se les imputan delito de trata de seres humanos y a tres
13: de ellos además el delito de inducción a la prostitución y explotación sexual así como lesiones en el ámbito de la ley de violencia de género. Estaba siendo la víctima obligada a ejercer la prostitución en un asentamiento chabolista en Níjar después de que sus padres la vendieran por unos 2.000 euros, presuntamente a su proxeneta, un joven de 24 años que la captó por redes sociales para
4: una boda concertada. Sobre la sequía
11: Saja Granada, cifra en 600 250 millones de euros. Las pérdidas de los últimos dos años en el olivar de la provincia a causa de la escasez de agua. Onda Cero Granada. Nada de gracia.
5: La campaña del olivar comenzará en dos semanas y las previsiones no son buenas. De hecho, las últimas dos cosechas no han ido nada bien, así hacía el cálculo Manuel del Pino, presidente de Asaja Granada.
12: Perdida en el olivar de Granada, se enrondando los 650 millones de euros.
5: Esto hace que la evolución del precio del aceite para los próximos meses sea una incógnita.
11: En política local, en el ayuntamiento de Mijas, gobernado por el PSOE, PP y Vox, con el apoyo de otro Otredil, han presentado hoy una moción de censura. No Cero Málaga, José Manuel Velasco. Tras el acuerdo,
7: Ana Carmen Mata será la nueva alcaldesa de Mijas tras el pacto del Partido Popular con Vox y con Por Mi Pueblo, para desbancar así al socialista José Le González. En las últimas elecciones municipales, el Partido Socialista ganó en las urnas con 10 concejales, seguido por el PP con 9, Vox con 3, Ciudadanos 2 y Por Mi Pueblo 1. Seguimos ahora con
11: el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Cádiz.
5: En Cádiz, el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, ha inaugurado las nuevas instalaciones del subcentro de defensa forestal que la Junta ha construido en Barbate, algo que va a posibilitar una mejor vigilancia, mantenimiento y control del monte.
8: En Ceuta, la Policía Nacional ha detenido esta madrugada en el barrio del Príncipe a tres varones sobre los que pesaban
5: requisitorias policiales de localización y arresto por amenazas graves. La intervención ha tenido lugar tras la denuncia de un vecino del barrio por recibir amenazas contra su vida.
7: En Huelva, el museo ha recibido hoy un importante vestigio, la estela localizada en Cañaveral de León el pasado mes de septiembre y tiene más de 4.000 años de historia. Y es singular, entre otras cosas, porque en ella se grafían... Elementos genitales de un guerrero. En Jaén la ciudad de Úbeda acoge el Congreso Nacional de Riego donde se tratarán todos los aspectos relacionados con el uso del agua para el regadío en España teniendo en cuenta que el sector agrícola consume más del 80% del agua en nuestro país. Y en Sevilla el presidente de la
11: Junta Juanma Moreno ha hecho hoy una visita institucional al Ayuntamiento donde ha pedido al PSOE que participe en la Comisión General de las Comunidades Autónomas que tiene lugar mañana en el Senado y donde va a participar también el presidente de la Generalitat. Los presidentes autonómicos socialistas han declinado acudir y desde el PSOE Andaluz acusan al PP de reventar. España con sus críticas a la amnistía para los independentistas catalanes. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
1: Onda Cero, noticias de Andalucía.
6: Nos encanta viajar, nos encanta Andalucía. ¿Te vienes a conocerla? Iniciamos nuestro viaje cada miércoles a las 2 y media de la tarde y recorremos Andalucía contigo.
1: Bueno, y retomando, estamos hasta las 2 menos 10 de la tarde en más de uno Jerez. Gracias por quedarse, gracias por elegirnos desde primera hora de la mañana, gracias por encender la radio a mitad de la jornada porque quiere tomarle el pulso al día. ¿En qué día vive usted? Pues en el que nosotros, claro, es miércoles, es 18 de octubre y como miércoles que es, vamos a no perder las buenas costumbres porque enseguida saludamos a nuestro historiador Manuel Antonio Barea estamos ahora mismo en la una de la tarde y 12 minutos
5: más de uno Jerez Juan Ignacio López Onda Cero
7: tenemos algo importante que decirte en Automoción Terry, tu concesionario Cupra en Jerez, disponemos de tres unidades de Cupra Born, 100% eléctrico, con más de 400 kilómetros de autonomía, por menos de 30.000 euros. Ven a Automoción Terry, tendrás la oportunidad de ver y probar un coche diferente, en un espacio diferente. Automoción Terry, estamos en Jerez, en la avenida Tío Pepe 11, no elijas a la ligera, y llévate un Cupra Born por menos de 30.000 euros.
5: En Brico de Po celebramos 20 años llenos de ofertas excelentes. Solo este 20 de octubre, disfruta de un 20% de descuento en cocinas. Campanas, muebles, hornos y mucho más. Consigue lo que necesitas siempre al mejor precio y no te pierdas nuestras series de cocina. Recuerda, solo el día 20 de octubre. Solo en tu tienda y en Brico
7: Aprovecha tu ocasión Llega el Salón del Motor de Sevilla del 26 al 29 de octubre Las principales marcas, modelos y motorización en turismos, motos y vehículos profesionales en un único espacio Fibes
5: Salón del Motor de Sevilla Cuatro días para aprovechar la mejor ocasión Del 26 al 29 de octubre en Fibes Te esperamos Más de uno Jerez Juan Ignacio López Onda Cero
1: Ustedes que cada miércoles nos gusta Aquí en más de uno Jerez En Onda Cero Volver la vista hacia nuestra historia Conocerla y reconocerla Y reconocernos también nosotros ¿Cómo éramos? ¿Cómo éramos antes? Por ejemplo eh, Hace cinco, seis siglos ¿Cómo era esta tierra donde hoy vivimos usted yo? ¿De qué se vivía? ¿Cómo se trabajaba? Bueno Siempre es enriquecedor hablar con nuestro querido eh, amigo Manuel Antonio Varea quien saludamos ya. Manolo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, sumergirnos en la historia, bañarnos de detalles para conocernos a nosotros mismos, creo que es un ejercicio sí. siempre sano sí. y además que nos aporta sí. mucho. ¿Qué comentamos hoy, Manuel? Cuéntanos. Sí.
14: bueno, eh, aprovechando que mañana se presenta en los libros de los pacos del vino de Jerez en el siglo XV y que sé que vas a tener a uno de los autores... Sí. Podemos hablar de ese mundo del vino eh, y, bueno, de los orígenes. Eh, debemos decir que Jerez de la Frontera, bueno, eh, no tiene orígenes, en este caso romano, porque lo tenemos en Mesa de Asta, que está muy cercano, y en el término, Jerez de la Frontera tiene desde una época que nacida a partir del mundo musulmán y posiblemente casi desde el mismo siglo VIII, de 711, Tariz, que atraviesa las columnas de Hércules, lo que es el Estrecho de Gibraltar y aparecen por la zona, digamos, del campo de, actual de Jerez, ¿no? Pero bueno, claro, eh, dice, vinos y musulmanes realmente, dice, es, es imposible. Eh, no hay una posibilidad real tampoco, porque digamos los dirigentes, en este caso, de lo que es la península arábica, lo que son los árabes, ¿no?, particularmente, bueno, pues sí tomaban su copita. Era una persona que, bueno, se, se distendía, ¿no?, en el rango de nobleza, en el rango de autoridad. Y también tenemos que hablar que se utilizaba lo que es la uva pasa, ¿no?, lo que es la, la fruta seca, ¿no?, que después posteriormente dará lo que son los vinos tan maravillosos, los vinos dulces. Pero bueno, a partir del siglo XIII, y, y sobre todo con el aislamiento de lo que son la guerra y el acercamiento a, a la zona gra, gra, eh, granadina, podemos hablar de que, bueno, eh, estamos en una zona de una orografía extraordinaria y de unas tierras, en este caso malaquitas, las cuales permiten tener un vino extraordinario. Y bueno, pues muy pronto aparecen elementos documentales que aperciben y sobre todo ratifican lo que es la posibilidad de lo que es el comercio del vino Jerez, a partir sobre todo de dos ordenanzas: la ordenanza, digamos, del vino o de la uva pasa... y sobre todo de las ordenanzas de lo que son los toneleros, toneleros de los toneles por el cual envasar y transportar el vino. ¿Y a dónde se transportaba? Pues se transportaba en la zona de lo, de lo que es la zona castellana, pero sobre todo en la zona de las Islas Británicas. A Inglaterra. O
1: sea que ya viene, de, ya, ya viene de lejos esto, vamos.
14: Claro, claro, es uh -huh. que, eh, eh, y después, y más allá, si me lo permites, Juan Antonio, y más allá en el sentido que incluso llegábamos al norte de Europa, a la liga de las, de las ciudades de, de la Hansa o la liga Hanseática. Fíjate dónde llegaba el vino de Jerez. Esto que nos supone, o que presupone, que la cultura del vino no es una cultura ni del 18 ni del 19, sino es una cultura que viene de tiempo antiguo, desde la antigüedad. Lo que te queda transmitido y queda sentado a partir, sobre todo y ante todo, en la Edad Media. Claro, y también estamos rompiendo un cierto grado o esquema de lo que es la sociedad o, 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 o quienes fundan el elemento comercial en Jerez. Tenemos que hablar de una nobleza que es la que, eh, bueno, eh, queda repartida. En el repartimiento rústico, debo decir que quedó ese libro de repartimiento perdido en un traslado en el siglo XVI en la chancillería de Granada, pero ese repartimiento rústico de la de la zona, del término de Jerez, queda en manos de quienes, pues, claro, de los estamentos nobles y clericales, los cuales, bueno, pues tienen y poseen la tierra y posteriormente comercializan lo que es ese vino. Con lo cual, se, se genera una dupla en el sentido de gestionar, poseer, gobernar, batallar, pero también comerciar. Y ese aspecto eh, deriva después en lo que son realmente los palacios renacentistas y sobre todo barrocos en el de las fronteras, en el sentido de que van naciendo elementos de, digamos, de habitación o cohabitación de este estamento noble, pero que posteriormente en, el, en la época barroca, a partir del 18 estamos viendo, bueno, pues casas como el, el Palacio de Montana, debo decir a los oyentes, que es el Palacio de México, en el cual veremos las zonas nobles, mm -hmm. Pero hay una tercera zona, que es el doblado, en el cual veremos unas ventanas o ventroncos más pequeños. ¿Eso en qué parte sí. lo, lo,
1: lo localizamos, Manuel? Si el, echamos pues, la vista, ¿por dónde nos ponemos? La ¿Lateral de la del de la
14: mamelón? De la o... Nos ponemos a la espalda del Marqués de Domecq, Ajá. veremos lo que es Montana, que es el Palacio de Domecq, sí. veremos las dos primeras plantas, que son plantas nobles, uh -huh. las cuales... Bueno, pues veremos, por ejemplo, lo que es la, la lo, lo que es la fachada sí. maravillosa con lo que es la, la columna salomónica en movimiento, alecoidad ascendente, como un elemento de curubines, unos elementos eh, digamos heráldicos. Pero ya en la tercera planta es el doblado. El doblado es donde se eh, se depositaba, se almacenaba los elementos comerciales. Y voy más allá. en la porvera, eh, en la actualmente casa de los de la de la familia Zuleta en su lateral, en la calle Gaitán, nos asomamos en esa casa y veremos incluso una garrucha. ¿Qué es una garrucha? Un elemento, una polea para qué? Para subir qué elementos de comercialización. Con lo cual, tenemos que romper en ese concepto de nobleza o de alta nobleza y tenemos que hablar de una nobleza comercial. Y en cierto grado, a partir del 18, a digamos que va potenciando elementos de comercialización, incluso de una previa de la industrialización y bueno, de conformar a lo que es actualmente y lo que es la gran capital del vino, que es el de la frontera.
1: Bueno, me tengo yo que, que bajar a ver eso de la polea porque no 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 sabía yo que esto iba a pasar como, como en Ámsterdam ¿no? Que todos los edificios, claro, por aquello de que se iban claro, ladeando claro, por el poco firme... Exacto,
14: exacto. Es, que, es que, claro, cuando va, vamos acá vemos las Torres Miradores, pero es que no, no, no nos apercibimos que en Jerez de la Frontera no tenemos por qué tener estos miradores, pero tenemos palacetes o, o casas palacios que particularmente tenían elementos también de, de, bueno, de comercio, de realmente de, 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 de gestionar, de, de tener el día y de estar en lo que es el mundo comercial del momento. O sea, el vino de Jerez se estaba moviendo por Europa. Claro, a partir del 18, ya con la preindustrialización, con la incorporación de ciertos apellidos como puede ser Garvey, como puede ser y como puede ser Domecq, particularmente después hay una, digamos, un movimiento y digamos, digamos, una, una elevación de todos estos elementos de capitales, que bueno, que nos lleva al resto llegar a bueno a Indochina, a llegar a Japón, ¿por qué? porque las líneas de distribución del vino de Jerez fueron extraordinarias, únicas para el momento. Os puedo decir, y creo que no me estoy colando. Pero el vino de Jerez, yo lo pongo por ejemplo como la Coca-Cola o como la Fanta. Y disculpad que haga propaganda. ¿Por qué? Porque eh, lo que están haciendo los americanos con esos productos es que ellos iban preparando tanto la Fanta o la Coca-Cola según el país que se lo estaban enviando. No es lo mismo tomarse una Coca-Cola no. en Marruecos o en Noruega, pues los, pues los vinos de Jerez se hacían y se mezclaban según los gustos de los países a los cuales se les enviaba. Uh -huh. Esos son los libros de muestra maravillosos conservados en los archivos bodegueros de Jerez de la Fondera.
1: qué maravilla qué maravilla qué maravilla conocer to todos estos detalles o sea al gusto a la carta para que eh, fuera de su agrado me imagino que, que, que eh, en, en el Reino Unido
14: pues oloroso eh, claro. crea uh, medium eh, sí sí eh, eh, llega un momento incluso hasta el eh, very very pale como es el eh, realmente el origen ¿Eh? del, del tío Pepe Ajá. o realmente lo que es el vino seco, seco. sí el vino sin embargo al norte pues, era un, era un, era un, vinos más más más, sí. más 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 más, más, más encabezaditos, más, más dulce, uh -huh. es, 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 es la capacidad y me puedo decir que yo he sido archivero de de Alay -Domé en tiempo y me y me, me pidieron oye Manolo ¿cuándo cuando se envió por primera vez documentación a, me parece que fue a Japón bueno pues estamos hablando de comienzo del siglo XIX, pero uh -huh. pero no 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 a ver, no no una comercialización no no eh, de, 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 de cantidades importantes eh, de, de, debemos decir que los, los que son los comerciales de Jerez de la Frontera estaban por todo el mundo y hay un elemento eh, significativo el caso de Domé en México Domé en México eran jerezanos que iban a México y, y, y Domé era uno de los grandes marcas y apellidos que, que, que perduran en el tiempo realmente es una cosa que, que yo creo que debemos de ir recuperando por lo que tú has dicho al principio la historia lo que te permite es activar y interpretar el presente Claro. Y sobre todo, no repetir ese pasado negativo y conformarlo en positivo. Y discúlpame, pero tengo que decirlo, lo que está pasando en, en, en Palestina e Israel necesita mucho de la historia y saber qué pasó, cómo se conforma eso y ambos estados y por qué hemos llegado a donde hemos llegado. Y no digo más porque, claro, hay que dejarlo. <susurra>
1: Gracias también por esa reflexión muy muy oportuna, Manuel Antonio Barea, y gracias por contarnos todos estos detalles, como para perderse lo que hay esta tarde a las siete y media, eh, bueno, pues ya lo saben ustedes, en el Salón de Plenos del Consejo Regulador. Una maravillosa presentación de un libro que se llama Los pagos de viñas de Jerez de la frontera en el siglo XV, tierra, mercado y propietario. Seguro que, que hay pues más detalles todavía. Manuel Antonio Varea, gracias como cada miércoles. Feliz ti, resto de semana. Un abrazo, saludos.
5: Más de uno Jerez. Juan Ignacio López, Onda Cero.
4: Macasi Muebles y Decoración Artesanal Internacional. Transpórtate a Indonesia, India, ven a nuestra galería en Avenida Tío Pepe 3941 en Jerez y conoce sus piezas únicas y recién llegadas de la isla de Bali. Síguenos en Instagram en makasi gallery y conócenos más, Makasi, un mundo a tu alcance. Y durante el mes de octubre, ven a nuestra OLED en decoración, iluminación y textil.
1: Vuelven los días únicos a Renault y Dacia. Del 18 al 24 de octubre, descuentos y condiciones especiales en nuestra gama Renault y Dacia. Te esperamos en Caetano Fórmula en Cádiz, Jerez, el puerto Chiclana y los barrios.
5: Más de uno Jerez. Juan Ignacio López, Onda Cero.
1: Fíjense qué cosas que estaba eh, comentando Manolo Barea, Manolo Antonio Barea, eh, bueno, pues lo que está sucediendo ahora mismo, ¿no? Que hay que buscar a veces similitudes, causas, en fin. Eh, la verdad es que nos deja a todos sin palabras. Hay quien... Prescinde de ver informativos, noticieros, telediarios Porque no quiere encontrarse con imágenes desagradables No es mirar para el otro lado, es autodefensa mental, digo yo Nosotros vamos a dirigir las miradas hoy hasta la Plaza del Arenal Porque precisamente eh, Jerez eh, también se hace eco de la petición de alto a los bombardeos Del fin al bloqueo de Gaza Esto lo dicen los convocantes De una concentración que tiene lugar esta tarde A las 7 en la Plaza del Arenal Solidaridad con el pueblo palestino Lo firma Jerez con Palestina y Sáhara Y tenemos a esta hora Bueno, pues contacto directo con la organización De esta... Concentración de protesta que va a tener lugar, insistimos, a las 7 de la tarde hoy en la Plaza del Arenal. Y en esta ocasión saludamos a Carlos Fernández, eh, pero no por adelante, sino eh, por ser miembro de esta plataforma convocante de esta concentración por la paz. Carlos, muy buenas
3: tardes. Hola,
1: buenas tardes, Juan Ignacio. Bueno, eh, ¿alguien puede pensar que, bueno, y de qué sirve que se concentren eh, esta tarde en la Plaza del Arenal? ¿Con eso van a parar la guerra? ¿Qué le dirías a quien piensa esto, Carlos?
3: Bueno, yo creo que la ciudadanía no podemos quedarnos sin dar y un, hacer un llamamiento. Y que se nos vea en la calle para salvar todas las vidas posibles en Gaza y contra los ataques que se están produciendo contra la población civil y que esto deben cesar inmediatamente. Y yo creo que la mejor manera es visibilizar que y que los gobiernos eh, de Europa y de los gobiernos de aquí nuestro, el gobierno de, de España, el de la Junta de Andalucía también, se, no se pongan de lado y lógicamente vean que la postura de la ciudadanía es no consentir y que no estamos de acuerdo y que tenemos que hacer todo lo posible para que estos bombardeos, pues, paren, ¿vale? Estamos viendo imágenes que son espeluznantes, trágicas, que nos entristece mucho. Las de ayer, de la del último bombardeo, la más impactante, porque esto se producen todos los días, fue la del hospital de Gaza, en donde, según los datos, más de 500 personas fallecieron, entre ellas muchos niños y muchas niñas, y ante esto no podemos quedarnos... Impasible. Creo que dentro de lo que la ciudadanía podemos hacer es concentrarnos, manifestar, visibilizar que no vamos a ser cómplices de estos genocidios y que, lógicamente, pues que se nos haga caso y razón porque la llevamos y se haga todo lo posible desde los gobiernos para parar esto.
1: Bueno, será esta tarde a las siete... No sabemos si va a llover o no esta tarde, Carlos, pero en cualquier caso mantenéis la concentración porque el gesto queréis tenerlo. Sí.
3: Claro, luego no, con un paraguas un impermeable mm. se puede ir perfectamente porque creo que el tema es muy grave. Estamos asistiendo, como te decía, a un genocidio y la ocasión, desgraciadamente, merece que, que sea así, nos mojemos, hace falta agua. Y si es lloviendo, pues lloviendo, trueno o lo que sea, tendremos que estar esta tarde para hacer este llamamiento urgente para que se ponga fin de inmediato a esta actual guerra sobre Gaza y, como decimos, se proteja la población civil y de acuerdo con el derecho internacional, cosa que ahora mismo no estamos viendo.
9: Eh, Carlos,
1: has hablado de genocidio, sabes la que se ha liado con esto, Ione Belarra, ¿eh? que dice que, que pare el, el genocidio y después bueno, pues poco más o menos eh, la reprueban o la corrigen o la enmiendan desde el gobierno, porque ella decía que lo decía como gobierno de España y después poco más eh, que, que la corrigen. Los hechos son los que son y lo que está ocurriendo es lo que está ocurriendo, que no es nada agradable.
3: Bueno, yo sobre las declaraciones de parte del Gobierno y demás como plataforma, pues permíteme que no, que no quiera entrar. nosotros sí como plataforma, lógicamente, sí vemos que esto es una terrible catástrofe humanitaria, que esto lleva más de 75 años produciéndose y que vemos que el, con las resoluciones que hay de las Naciones Unidas y demás no, no vemos que se, que se haga nada. Esto es un genocidio porque ya, como te decía, del año 1948 se fue expulsando a la población palestina. Eh, lo que quedan son dos millones de personas a de Gaza y ahora mismo lo que estamos viendo es otra extinción de estas personas. Incluso la única solución es que salgan, pero salir de una cárcel porque todo está totalmente ahí, hay un muro y podemos decir por dónde salen estas personas. no Y además lo que quieren es que salgan de sus hogares y que salgan de sus casas. Y entonces es una ocupación en un momento dado con los bombardeos, con el genocidio y en otra con la extinción de que estas personas de su hogar y del sitio donde, donde viven.
1: Carlos Fernández, recordamos, 7 de la tarde, hoy miércoles, 18 de octubre, en la Plaza de la Arenal, aquí en Jerez, concentración en solidaridad con el pueblo palestino, convoca eh, la plataforma Jerez con Palestina y Sahara. Carlos Fernández, gracias por atender wow. la llamada de Onda Cero y por contarlo aquí. Si quieres, te invito a que te des una vuelta con nosotros en un tren muy especial, que es el Tren de la Paz. Lo cantaba y lo canta alguien que es musulmán Es
4: Cat Stevens Now I've been happy lately Thinking about the good things to come And I believe it could be Something good has begun Oh, I've been smiling lately Dreaming about the world at one. And I believe it could be Someday it's going to come Out on the edge of darkness, there eyes the a peace train. Oh, peace train, hate this country, come take me home again. Now I've been smiling lately, thinking about the good things to come, and I believe it could be something good has begun. Oh, peace train, sound.
1: El tren de la paz, Peace Train, uno de los grandes y más emblemáticos temas de Kate Stevens, eh, que ahora, bueno, pues firma como Yusuf Islam, porque se convirtió de tal forma que se cambió el nombre. Ahora firma con los dos nombres, sigue dando conciertos y en este caso pues en defensa de un tren de La Paz. Una y
4: treinta.
5: de 1 Jerez, Juan Ignacio López,
1: Onda Cero. Nuestro objetivo es conseguir un Jerez más limpio. La ciudad necesitaba una mejora en materia de limpieza y hemos reforzado el servicio estos meses con un plan especial. Ahora te pedimos que nos ayudes en el reto de mantener limpia nuestra ciudad. Ayuntamiento de Jerez.
7: En Automoción Terry, octubre es el mes del kilómetro cero. Disponemos de stock suficiente para que te lleves cualquier modelo sea. Ibiza, Ateca, Tarraco o Arona. Ven Automoción Terry, conoce nuestras ofertas y condiciones. Son tan ventajosas que saldrás de aquí en tu nuevo coche. Automoción Terry, en Jerez Avenida Tío Pepe 11 y en Cádiz, calle Alcalá de los Gazules frente a la ITV. Tenlo claro, el mejor kilómetro cero de octubre lo tienes en Automoción terrible
4: www.enjoy.es barra Jerez. Últimas plazas. En Restaurante La Piedra abrimos reservas de grupo para comuniones y Navidad. No te quedes sin reserva de salón para tu evento y llama al 699 98 41 10. Apuesta por la seguridad. Restaurante abierto de martes a domingo de 12 del mediodía a 5 de la tarde y viernes y sábado también por la noche. Restaurante La Piedra. Siéntete como en casa. Jerez,
5: Más de uno Jerez Juan Ignacio López Onda Cero
1: Hoy la historia de nuestra ciudad, de este lugar donde vivimos, del que tanto sacamos pecho, o por el que tanto sacamos pecho del que presumimos eh, vamos, si todos fuéramos gitanos nos partiríamos la camisa diciendo soy de Jerez, soy de Jerez pero cómo era esto hace un tiempo hace siglos. Miren, no es que hoy eh, la historia o nuestros orígenes eh, de, de Jerez se cuelen en este programa, es que nosotros le abrimos la puerta con todo el gusto del mundo porque nos gusta enriquecernos. Y fíjense que hay una cita muy, pero que muy interesante que va a tener lugar en el Salón de Plenos del Consejo Regulador, lo que conocemos como la Casa del Vino, ahí al inicio de, de la avenida Alcalde Álvaro Domec. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Bueno, bueno, pues que la Universidad Pablo de Olavide ha organizado la presentación de un libro que, atención al título, es el siguiente «Los pagos de viñas de Jerez de la Frontera en el siglo XV» tierra, mercados y propietarios. Bueno, pues uno de los culpables de esta publicación además de Silvia María Pérez González es José Antonio Mingorance Díaz, a quien tenemos aquí en el estudio de donde hacer José Antonio muy buenas tardes.
13: Hola, buenas tardes Bueno, eh, nos sorprenderíamos
1: mucho si hiciéramos la retrospectiva y por ejemplo aquí mismo aquí en la, en la vera de la muralla muy cerquita de la vera de la muralla viéramos cómo, cómo éramos o cómo era
13: ¿Esto hace cinco o seis siglos? Hombre, sí, era bastante diferente Evidentemente, no solo desde el punto de vista urbanístico Sino también, digamos, en cuanto a lo que son Pues bueno, aquellas producciones aquella, Aquellos sistemas económicos Que entonces estaban en vigor en la ciudad Aunque evidentemente hay una tradición Que se remonta incluso antes de lo que yo traba, Trabajamos en este libro Y ha llegado hasta nuestros días Como es todo lo relacionado con el vino o sea que, que el vino siempre
1: siempre a ha... Ha tenido, ha tenido esta importancia en la ciudad. Siempre ha tenido algún peso, alguna presencia, aunque aunque no con, con el desarrollo que conocemos ahora o desde hace un
13: par de siglos. Evidentemente. Eh, quitando la etapa musulmana, que como sabemos por la ley, ¿verdad? Pues tienen prohibido. No se podía beber alcohol. No sé, teóricamente, al menos, ¿no?
1: Bueno, yo he, visto, yo he visto yo he visto, gente que, en fin, han dicho y le ha puesto un poquito de
13: jamás, ha dicho, no, 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 pero después ha dicho, a ver. En fin. Bueno, pero luego con la conquista cristiana de la sí. ciudad y hasta hoy, pues evidentemente el vino se va a conformar como un elemento esencial ¿no? de la idiosincrasia de la ciudad. Este libro pretende ser un documento, ¿qué es lo que cuenta? ¿Qué es bueno, lo que cuentan ustedes? Bueno, lo que contamos ahí es lo que queríamos de alguna manera, ¿no? porque estudios hay muchísimos ya, sobre todo del profesor de la UCA, Emilio Martín, y no es el único, sobre el viñedo en la zona de Jerez, en la época bajo medieval, que es la que nosotros fundamentalmente analizamos, pero había algunos elementos que nos parecía que estaban incompletos, ¿no?, que no se habían terminado de cómo era, por ejemplo, bueno, saber cuál era la relación, la nómina de pagos de viñas existente, ¿verdad?, en, ese, eh, en esa época bajo medieval, saber qué extensión tenía, quiénes eran los propietarios, a qué se dedicaban esos propietarios, cuál era la estructura de la propiedad, cómo se explotaba el régimen de tenencia de la tierra creíamos que todo eso pues podía resultar interesante de analizar.
1: Uh -huh. Esto podría guardar un, alguna relación con la nomenclatura de, de algunas calles, zonas barriadas de Jerez, por ejemplo, se me ocurre hablando de pagos, ¿no? El pago de San José, el pago de la Serrana, muy cerquita de aquí, donde desemboca eh, la calle Ponce, ¿no? También es el, el olivar de, de Rivero, no, perdón, el olivar de Rivero, eh, no, el pozo del olivar, el olivar de Rivero sería, bueno, pues en, en, en otra
13: zona de Jerez. ¿Hay alguna relación con estos pagos y estas zonas? Con... Sí, total, totalmente, ¿Sí? totalmente, es decir, zonas que hoy son completamente zonas urbanas, mm. urbanizadas, pues en su día fueron pagos de viñas. Le voy a poner solamente un ejemplo, a como ver, es ver, lo que es la calle Fuente Alunados, ¿verdad?, que hoy todos conocemos, pues bueno, por la zona donde se encontraba la fábrica de botellas, eso era un pago de viñas, ¿no? O la serrana que has mencionado, es decir, que, que sí, que efectivamente porque claro digamos que eh, la zona urbanizada de la ciudad no tenía la extensión, ni muchísimo menos que tiene hoy, ¿no? Uh -huh.
1: era, era un Jerez eh, muy al alcance de la mano, que se podría recorrer en, en lo que sería su casco urbano, ¿no? Que me imagino que se ceñiría al intramuro, José Antonio. Y también fuera. Y también, y también ya a Juan Ignacio,
13: efectivamente, sí, 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 porque a partir, digamos, de que va desapareciendo progresivamente a lo largo del 15, del siglo XV, el peligro musulmán, ¿eh? aunque haya incursiones, haya racias por parte de los nazaríes, pero digamos que ese peligro progresivamente se va alejando. Entonces, eso va a provocar un crecimiento clarísimo de los dos arrabales del momento, es decir, Santiago y San Miguel, ¿no? Sobre todo San Miguel que se va a convertir, digamos, en la zona más poblada de ese Jerez Bajo medieval.
1: Mm -hmm. Bueno, bueno, es eh, realmente curioso. Eh, eh, la ocupación de y el reparto de ocupaciones de, de aquellos tiempos, por ejemplo, porque me imagino que esto, las tierras, los pagos, como, como ha mencionado, pues habría un reparto dictaminado y, y, y el pueblo eh, trabajaría, bueno, pues en las faenas que hubieran. Las labores del vino, tal como hoy las conocemos, igual no existían entonces, pero se, se dedicaba la, la, la población en, en una
13: parte considerable a... ¿A ¿No? elaborar? Vamos a ver, eh, digamos que la economía agraria estaba fundamentada, digamos, en la trilogía mediterránea, ¿no? Ah. es decir, el trigo, el olivo, la, el aceite y, y la vid. En esos momentos, evidentemente, la importancia que tenía el aceite y el pan, el trigo, no lo alcanzaba la vida, aunque progresivamente, pues bueno, esa diferencia va a ir disminuyendo. Pero que hubo, indudablemente, una dedicación importante, ¿no?, de, de personas y no solo digamos de, de Jerez sino también de fuera de Jerez que venían digamos a realizar labores a tareas agrícolas pues era era considerable sí no cabe duda ha,
1: ha mencionado eh, José Antonio eh, el Olivar ¿no? en esa en esa trilogía y viniendo esta mañana para para la radio eh, doblando la esquina de eh, calle Guadalete con calle Gaitán si se uh -huh. fijan todos nuestros oyentes quien pase por ahí pues verá unas piedras de molino ruedas de molino sí, sí. Eh, que se han eh, utilizado para para decoración de, de esos muros en la rehabilitación que ya se hizo, no sé, hace cuántos años de, de ese inmueble. Pero es que después tenemos, por ejemplo la calle Molineros con lo cual había actividad
13: de, 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 de molienda y eh, también de, de trigo me imagino que del olivar también Sí, sí, por supuesto, quiere decir la existencia de molinos, de aceñas de, de ataonas es una constante, digamos, en ese Jerez bajo medieval. Uh -huh. eh, la diferencia a veces son, digamos, bueno, los sistemas motrices que se utilizan, por ejemplo, dentro de la ciudad, las ataonas, pues se dedican a la fabricación de la harina a partir del trigo, pero tira, la tracción es animal. Base, normalmente es un mulo quien tira ¿verdad? de aquello para dar vueltas y por lo tanto que las piedras muelan el trigo. En cambio, si se situaban en el guadalete, pues se llamaban aceñas, ¿no? Era la fuerza motriz del agua la que los movía. Y aparte de eso, en la ciudad, pues existían molinos, molinos de aceite. Por ejemplo, en lo que sería, digamos, el, lo que era entonces la Collación de San Marcos, eh, en la salida a Puerta Sevilla, había un molino, se llamaba el molino de las tres vigas, es decir, que tenía disponía de tres vigas como sistema para la obtención del aceite de almazara.
1: O sea, que si nos vamos para Cristina y nos retrotraemos en el tiempo, mirando desde donde está el monumento a los cofrades, igual pudiéramos eh, ver esa estampa. Efectivamente,
13: sí, así es. Oh. Sí, sino, no, toda la, todo lo que es el casco histórico de la ciudad y, y hacia el exterior también, porque en el ejido, la torrecilla, lo que le comentaba antes de Fuente Alunados, eh, lo que hoy se llama la zona del... Bueno, y entonces también la canaleja, ¿verdad? Ajá. Donde, por cierto, también había pagos de de viñas como sí. Val de Repiso, Valde Toros, fuente de Pedro Díaz, que todo esto se localizaba en esa zona de la ciudad, pues evidentemente tenía un paisaje completamente <risa> distinto al que tenemos hoy.
1: Y me imagino que habría nombres propios en aquello, pero bueno, tampoco le vamos a pedir a José Antonio Mingorance que nos destripe el libro, porque quien quiera conocer más detalles lo que tiene que hacer eh, es eh, adquirir el libro que se presenta, insistimos esta tarde, en el Consejo Regulador. ¿Qué pretende eh, José Antonio Mingorance, qué
13: pretende Silvia eh, Pérez González con la publicación de, de, de este libro? Pues básicamente, como te comentaba al principio, rellenar ese hueco sobre todo referido, digamos, al comercio, al mercado, no solamente el mercado de trabajo, es decir, las diferentes labores que se realizaban, bueno, y han llegado hasta hoy, ¿no?, mm. en la viña, sino también propiamente el comercio de la tierra, es decir... ¿Qué valoración tenían eh, esas tierras cuando se compraban y vendían, o cuando se daban en arrendamiento, o cuando se daban en censos? ¿no? ¿Cómo evoluciona eso a lo largo del siglo? Aunque a veces, pues bueno, los investigadores nos encontramos con la dificultad de la falta de documentación suficiente.
1: O el Estado, me imagino, José Antonio. Bueno, pues gracias por avanzarnos lo que va a ocurrir mañana en el Salón de plenos del Consejo Regulador. Por cierto, al cierre, sepan que el Cruz Roja Española está de celebración. 150 años y agradecimiento por supuesto para el trabajo del voluntariado. Ayer el Alcázar de Jerez era escenario de esta celebración y allí está nuestro compañero eh, Jaime
12: Álvarez. Carmen de Lara es la presidenta de Cruz Roja en la provincia de Cádiz. Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Hoy encantada. Hoy
12: estamos encantadísimos de disfrutar, de celebrar el cumpleaños de una entidad que lo hemos escuchado en este acto. Si no estuviera Cruz Roja en Jerez, quizás Jerez no sería igual. Habría que inventarla,
5: me parece a mí. Eh, yo creo que sí, que no, que no iría igual porque... Como ha dicho bien la alcaldesa, eh, no se ve ni se entiende Cruz Roja sin los erezanos ni los erezanos sin la Cruz Roja.
12: La labor que hacen voluntarios y voluntarias de toda la provincia de Cádiz, tú como presidenta provincial bien, bien lo sabes, y además mucha labor que creo que hay que ponerla demasiado en valor, que es el acompañamiento a las personas mayores, las primeras recepciones a los migrantes que llegan a la provincia de Cádiz, son mucha pequeña gotita paso a paso que hace Cruz Roja, que hacen voluntarios y voluntarias con su tiempo, que eso es lo más valioso que tiene una persona, y que ellos han dicho, lo vamos a dedicar para ayudar a la gente. Y eso es lo que habéis reconocido aquí, a tantas personas que han hecho historia en Jerez, y por consiguiente en toda la provincia.
5: Pues sí, hay que reconocer, por ejemplo, tu compañera que ha estado presentando el acto, eh, le acabo de decir que ella ha hecho una labor de voluntariado y ella dice que no, y digo yo que sí
1: Bueno, pues nos metemos también eh, en el saco cada vez que hablamos de Cruz Roja Bueno, gracias Jaime Álvarez esa información, ayer 150 aniversario de Cruz Roja Española en Jerez, que se nos viene el tiempo encima, que llega la hora del relevo, que ya están aquí los informativos 2 menos 10, mañana volvemos a la hora de costumbre, porque ahora ¿dónde nos vamos? A Restaurante Antonio Con Consumo Responsable nos tomamos una copita de canasta de Williams en Humbert. Hasta mañana.
9: Onda Cero Andalucía.